0: Fodboldmagasinet på Mediano er sponsoreret af Heinekens alkoholfri øl, Heineken 0,0. Medianos faste partner på al international fodbold. God fornøjelse.
1: Velkommen til Fodboldmagasinet på Mediano med... Fødboldfilosoferne, Peter Sørensen og Asker Hedegaard Bøje. Jeg hedder Adam Møller-Kumar. Det er mig, der skal hæve. Det er Peter og Asger, der skal smashe. Asker Hedegård Hedegaard Bøje er journalist på Weekendavisen. Peter Sørensen er nuværende fodboldtræner. Tidligere spiller selv. Så er de begge forfattere i øvrigt også. Asger til en del bøger. Peter til lidt færre. Senest en sammen. Som hedder, mener du det? Partner på programmerne her, det er Heineken 0,0. De har simpelthen været så søde. Heineken 0,0 og sende os en hel kasse, øh, fyldt, fyldt med, Heineken, 0,0. Faktisk også nogle af de almindelige, øh, fordi de har sådan havde hørt rygter om, at I sidder nogle gange bliver sådan lidt tør i halsen, under af vores optagelser. Og det kan jeg ikke have siddende på, på, på mig og min vagt. Så jeg havde de bedste intentioner og de store planer om at medbringe begge dele her i dag. Mm-hmm. Det er så ikke fået gjort. <laughs> Æh, posen står fint derhjemme på, øh, på gulvet, øh, så... Til næste gang, der har jeg der er sponsorgaver med til os. Det bliver så i stedet Peter, der er vært for en kop kaffe. Mm. Så uh, skål i den, og velkommen til programmet til jer begge. Okay. Skål og velkommen. Eller, tak. <laughs> ikke præcis. Uh, og så vidt en uh, præsentation af, af partneren, og så ja uh, yeah, så vidt vil jeg næsten også sige det det, det hyggelige uh, her i i dagens program, i hvert fald sådan i introen, fordi vi skal i dagens udsendelse forbi nogle, nogle noget mere uhyggelige uh, sager. Hvis jeg læser dagens programoversigt op, så jeg kan jeg sige, at dagens første emne uh, har jeg kaldt uh, jammerlige forhold i jammerbugt. Og dernæst skal vi så til uh, krigen i Ukraines uh, sportslige konsekvenser. Og det er ikke så svært at regne ud, hvad, hvad det sidste handler om selvfølgelig, men uh, hvad der gemmer sig bag den første overskrift, der jamen det skal vi egentlig bare blive klogere på øh, her med det samme, fordi vi skal en tur til Pandrup Der starter jeg over hos dig. Du har været på besøg i den her øh, klub, Jammerbugt FC, der lige nu er ved at, øh, ja, ved at rykke ud af første division, kan jeg godt sige. De kæmper selvfølgelig bare for ikke at gøre det, men de ligger under der dernede i øvrigt sammen med en anden øh, ja, vild historie i dansk fodbold, Esbjerg FB, der, 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 der er måske på vej ned sammen med dem. Jammerbukt er et hold med meget, meget få øh, danske spillere på og øh, med en utrolig masse andre blandede nationaliteter. Øhm, jeg skal du lige udgået med i weekendavisen med en artikel, hvor overskriften så der er regning uden vært. Du har den liggende her for andre, øh, og vi har selvfølgelig gravet, gravet ned i den, både Peter og øh, jeg. Der har du undersøgt de her jammerlige forhold, kalder jeg dem så, øh, og det er så ikke kun på banen, at det jo ikke går øh, som det skal lige nu i den her klub. Asker, hvis du tager en med pandrup, hvem er det, som, som spiller i, i, i klubben i dag, og hvad er det for nogle forhold, de spiller under? Jamen,
2: det er rigtigt, at det går ikke godt sportsligt, men det er øh, efterhånden det mindste onde i pandrup. Øh, Ja, Jeg har tilbragt nogle dage derop i sidste uge og øh, talt med øh, rigtig mange forskellige mennesker i klubben og omkring klubben, og i byen, øh, som er en, en by på, med, fem, med 3.000 indbyggere øh, og, øh, og en hyggelig hovedgade ned gennem byen øh, med masser af forretningsliv og, og en stor interesse for den her fodboldklub, som jo igennem de sidste 20 år... Godt og vel, har været en del af divisionerne i, i dansk fodbold. De har tidligere heddet øh, Blokhus FC, øh, blandt andet, øh, og øh, har, har de senere år gået under navnet Jammerbugt FC. Og, øh, og det er en klub, der på mange måder har klaret sig langt over evne, har bokset et par vægtklasser over, hvad de egentlig burde, og har gjort det rigtig godt, og er, øh, senest jo øh, sidste sommer øh, rykket op fra anden division til første division. Og det gjorde de med et af de mindste budgetter i anden division. Og med et budget, øh, som i hvert fald omkring øh, oprykningen var øh, det suverænt mindste i første division. Øh, der er lidt forskellige tal, men, 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 men et af de tal, jeg hører, er, er ligesom, en, 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 at man er fem gange så lille som, som, den, som den næst mindste klub i første division. Fordi der er jo at tale om i Pandrup og i Jammerburg DFC øh, en, en, en amatør fodboldklub. Øh, eller det har der været, i hvert fald indtil for et år siden, øh, med meget lidt øh, betaling til spillerne. Og der sker jo så det, og det er det, min historie handler om, at for de her 12-13 måneder siden, der kommer en tysk forretningsmand til byen, Klaus Dieter Müller, som jo lover klubben, at han vil indfri en gæld på et par millioner, og det gør han, og der er man sådan lidt, glad, man er glad, men også lidt forbløffet over, hvad, 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 hvad skal der nu ske. Øh, og han, øh, han lover jo i sine første interviews der, at øh, han vil fortsætte den her lokale linje og den her lokale forankring med rigtig mange øh, lokale sponsorer, både små og store, og lokale spillere. Der skal ligesom være en forbindelse fra Lilleput til seniorhold, som man har brystet sig af og har haft i mange år i Jammerbugt. Der sker så det, at man... Allerede i løbet af sidste sommer, inden sæsonstarten i første division, øh, ser en stor udskiftning på spillersiden. Og øh, nogle danske spillere forlader klubben, men først og fremmest er det bemærkelsesværdigt, at øh, der kommer rigtig mange spillere til fra det store udland, og især fra Vestafrika. Nogle hentede direkte i øh, lande som Mali, og Nigeria og Ghana. Og andre øh, hentede igennem europæiske, øh, små europæiske klubber i Luxembourg, for eksempel øh, Østrig, øh, Sverige. Men fælles for dem er, at de ligesom aldrig har opholdt sig i Danmark før, og ikke kender til dansk fodbold, og og nu pludselig er en del af en spillertrup i Jammerbugt FC. Og i i, i efteråret går det egentlig nogenlunde på banen, og de holder sig over nedrødningsdrejen et godt stykke ind i efteråret, vel faktisk frem til til vinterpausen. Men uden for banen begynder der at ske ting og sager. Der er en en, en lønudbetaling i november, mener jeg det er, som som udebliver. Og Møller bliver forholdt det her Og han siger på det tidspunkt At at det er et teknisk problem Og at de får deres penge Og de ender også med at få deres penge Spillerne forsinket Og så sker der det at i januar i transfervinduet der, så kommer der 10 nye ansigter igen, de fleste fra, fra Vestafrika, som man nu i dag står med en spillertrup med, øh, ja jeg var oppe og se en træningssession, en formiddag deroppe, og der var tre danske spillere og, og, og 20 øh, udenlandske spillere, hvor de fleste er, er unge, helt unge Vestafrikanere, altså på 20, 21, 22, 23 år, øhm. Og, øh, og det begynder at gå skæv, skævt sportsligt også, og man falder ned under den her nedrykningsstrej, som du siger nu med, med, med fire kampe tilbage, har man, har man øh, får man nok rigtig svært ved at, at redde sig i første division. Øh, og det er der ikke noget sådan odiøst i sportsligt, fordi man kan sige igen, klubben er ikke stor, budgetterne er ikke store, heller ikke efter øh, Claus Müllers øh, øh, ankomst, men, øh, men, men det bemærkelsesværdige og det, det sensationelle er jo ligesom, Alle de historier, som jeg forsøger at skildre her i min artikel, som som ligesom foregår i klubben og omkring klubben, der er er de her afrikanske spillere, som som også her i løbet af foråret flere gange ikke har fået løn. Jeg taler med Spillerforeningen i artiklen, som siger, at de følger sagen tæt og... og de, de, er, de er meget forbløftet over og indineret over, hvad det er, der foregår. Og de siger, at de, at de, de kan ikke forstå, at sådan nogle forhold kan gøre sig gældende i dansk fodbold. Og Allan Reise, viser direktøren for Spillerforeningen, siger til mig, at, at de ligesom også vil rejse alle de krav, der overhovedet kan rejse i forhold til manglende lønudbetaling og, og skat og pension og, og jeg ved ikke hvad. Så øh, ja udover det er der så øh, kan man sige lokalområdet der også ramt på den måde. Der er rigtig mange pay, er rigtig mange folk der op der fortæller mig at Claus Dieter Møller skylder dem øh, penge og det kan være alt fra øh, den øh, mindre øh, frugthandler, som ikke har fået frukt øh, eller ikke har fået penge for det frugt, han allerede til klubben og så til til, til større udlejningsfirmaer øh, og, øh, og, og busselskaber og så En del af af, af forhistorien til den her artikel er jo også, at at der var seks spillere, der endte på gaden i Pandrup for for nogle uger siden, fordi fordi der angivelig ikke var blevet betalt husleje på på det idrætscenter, hvor de var var indlogeret i nogle nogle værelser. Og der var så heldigvis, kan man sige, for de her ganske unge spillere, der er langt væk hjemmefra, var der en række lokale, som som tog den opgave på sig og, og... den dag i dag har sørget for, at de ligesom er indlocerede forskellige steder i byen. Så det er en, en helt vild historie om, om fodbold, men også om kultur og om globalisering og om, om det her mærkelige forhold, at der i Danmark nu er en tysk øh, klubejer ja, i en nordjysk klub, som øh, har, har fyldt den her klub med, med spillere fra øh, fjerne egne af verden.
1: Det er en helt vild historie, som du uh, rigtig, rigtig at skitsere her, og som man altså kan finde i, uh, i weekendavisen uh, torsdagens udgave. Uh, og jeg skal lige sige, at der er uh, nogle håndværkere, som er i, uh, i fuld uh, gang i baggrunden, og dem uh, konkurrerer vi lige lidt med. Men vi taler højt og tydeligt ind i uh, mikrofonen, og så uh, håber vi, at det er os, I uh, lytter. Mest til. Der er jo tale om, som, øh, som Asker netop siger her. At, ja, den her ejer, der kom ud fra han netop begyndte at tale om øh, lokal forankring og vigtigheden af, af det, og, og så må man i den grad sige, at, øh, at han er fravivet det og. Øh, der mildest, mildest talt har været problemer med både, både det ene og det andet i forhold til de her lønudbetalinger. Der er nogle, det er jo vildt det her med, som de siger, en reser, som du også henviser til, spillerforeningens visdirektør, at de, de har, har allerede rejst flere kontraktmæssige krav mod klubber. de vil fortsætte med det i takt med, at de bliver opmærksomme på eventuelle nybrud, Så vi regner med, at den her sag den, den bare udvikler sig ja, videre frem at de bliver bekendt i hvert fald med... med,
2: med, med med flere og flere sager. Øh, og bare lige for at indskyde ja. her, så, så øh, har vi jo selvfølgelig forsøgt at få fat i, i Claus Dieter Møller ja. her, og, og forelægge ham øh, nogle af alle de her beskyldninger øh, om, om de her kritisable forhold, øh, og han har så desværre ikke ønsket at medvirke, eller i hvert fald ikke svaret tilbage, mm. øh, og vi har også forsøgt ligesom at, at finde ham både i Pandrup og, og i Blokhus, hvor han skulle øh, holde til, når han er i Danmark, men han er jo for det meste af tiden ikke i Danmark, og det er jo også, kan man sige, en en historie, vi har hørt før, altså det her med en, en udenlandsk klubejer, som er meget øh, langt væk fra, hvor tingene egentlig sker i, i klubben. Peter, da du sad med øh, morgenkaffen og, og snuden i øh, Askers øh,
1: artikel her, så øh, går også ud fra, at du ligesom, også, øh, ligesom jeg, da jeg læste den, tænkte, at det, var, det er alligevel vildt, at, øh, at sådan noget her foregår i øh, Danmark i 2022. Øh, hvad synes du var det mest bekymrende ved øh, læsningen?
0: Altså, det foregår jo i høj grad øh, i, øh, i 2022, og det har det jo ellers gjort øh, over de seneste hvad, fem år eller sådan noget, hvor, øh, hvor mere eller mindre tvivlsomme øh, ejerskaber øh, er kommet ind i, i flere flere klubber. Altså, jeg ved ikke, om der er lige så grædige eksempler i, øh, i andre klubber, men, men det er da i hvert fald sådan, at i fremmede Amager har der været store problemer, øh, i forhold til til det ejerskab også økonomisk, som de har derover, øhm, og, og det her det, det er jo eklatant, fordi at at pengene simpelthen udbliver øh, for det man er forpligtet til at levere, over for sponsorer og for spillere osv. Så, øhm, så så der er økonomiske problemer i forbindelse her, der er jo også klassiske etiske problemer i forhold til hvad er det hvad er det for nogle værdisæt, som vi ser andre steder, altså der er også sportslige udfordringer altså først og fremmest så springer det jo også i øjnene at der er rigtig mange udenlandske ejerskaber i de ringeste klubber altså dem der ligger ringest i første division Jammerbugt Esbjerg er ejet af udenlandske ejere i Superligaen er det Sønderjyske og Vejle der er ejet af udenlandske ejerskaber der er, også, der er også klubber, der ikke øh, kører rigtig dårligt på baggrund af udenlandske ejerskaber, snart tværtimod. Øh, Midtjylland, øh, Nordsjælland er jo også ejet af, af udenlandske ejere. Øh, Helsingøer har også udenlandske ejere. Så vi kan ikke sige det over en kamp, men vi kan sige, at der er i hvert fald øh, økonomiske udfordringer. Der er visse steder, der er sportslige udfordringer mange steder. Der er værdimæssige. spørgsmål at stille de fleste steder. Og der er også tradition for at, og eksempler på, at de her udenlandske ejere ikke alene er aktive i forhold til at gå ind i klubber, men også er aktive i forhold til at drive klubberne, ikke mindst sportsligt, altså hvor der simpelthen er direktiver, både før, under og efter kampen til hvordan skal den her pågældende klub spille. man kan jo sige, at det er ejerens ret at gå ind, hvor det passer ham. Men det er virkelig udfordrende for den enkelte træner jo i hvert fald, at, at affinde sig med, at det, som han nu har gået ind til, det er et job, hvor det, der normalvis ligger af sædvanlige beføjelser, altså herunder at stille holdet, at udtage holdet, at skifte ud, som det passer, øh, den enkelte træner, altså nu er blevet flyttet fra cheftræner-stillingen til at blive varetaget af ejerskabet. Og det er det, de faktisk forhold. forholde. Og, og det er jo altså, synes jeg, så udfordrende, at man kunne frygte og se ind i, at Ja, altså at ledelsen, er de, og vi taler om de bedste klubber, vi taler jo ikke om, at det er en eller anden ude i, i 3. divisionen. Altså vi taler om, at det er i den bedste liga, næstbedste liga i høj grad, hvor, nu talte jeg det op, øh, men hvor, øh, jeg tror det var, nu skal vi se her, det er 5, 7, 8 klubber øh, blandt øh, de 24, som har udenlandske ejerskaber. Så det er jo ret omfattende. Og hvis man ikke er øh, påpasselig med at tage de rigtige ejer ind i en klub, og at, øh, at man tager hvad som helst ind, der, der kan flashe en, øh, en dollars øh, pose, mm. så er der altså bare en udtalt risiko for, at det, som vi i almindelighed har kendt dansk fodbold for, øh, skrider. Mm.
1: Er det i virkeligheden øh, ni klubber, Asger,
2: når man tæller efter? Jeg tror, jeg talte, talte til ni, men, men, men jeg har også set det otte et sted, men det burde okay. vi jo, altså selvom jeg er sproglig student, så burde vi kunne finde ud af det på en eller anden måde. Mm. Men, øh, men det er i hvert fald i det, der er omkring de her øh, 40 af, knap 40 procent af første divisions- og klubberne. Og, og med den, kan man sige, tilføjelse, at for 5 øh, år siden, var tallet et helt andet, og for 10 år siden, et helt andet igen. Mm. Så, så, så det er helt rigtigt. Og Peter nævner det her med, at det er tankevækkende, i hvert fald, at, at det er klubber, der, der ofte, eller nogle af klubberne har sportslige problemer. Så kan man så sige, hvad kom først? Altså de mm. udenlandske ejere, eller de sportslige problemer. Men, men, men jeg tror også, en anden ting, man kan sige, er, også, at det er også geografisk set nogle, hvad skal vi sige, udkantsklubber. Øh, som ikke er et negativt lavet begreb men det er, også, det, det, det er ikke klubber øh, inden midt i øh, København eller i Aarhus eller i Odense der kan så være andre problemer med det, danske ejerskaber og danske ledelsesforhold øh, helt klart men, men, men det er som om nogle af de her udenlandske ejere de har kastet deres kærlighed eller hvad det er øh, de har kastet på øh, klubber som, øh, ja, som er sådan lidt, lever sådan en randtilværelse på en eller anden måde på kanten af den division de, de spiller i er der
1: etiske spørgsmål at rejse, synes du, Asger, når du ser de her og, og besøgte måde doppe og de der unge, øh, fransktalende, mange afrikanske spillere fra, fra en masse forskellige lande, som, som du siger, mm. som du mødte, øh, den måde, de, øh, de er, er induceret på, og så selvfølgelig det åbenlyse, at, at de ikke får det, de er blevet lovet i, i, i løn, at altså, altså, de slet ikke får løn, det, ja. det er jo det første del af det, det skal man selvfølgelig have, og man flytter til et andet land, og man hvordan var Altså forholdene, synes du?
2: Jo, men det, det, altså, jeg synes jo, det siger rigtig meget, at, at den... Øh, altså, meget bekendt er vi i det første medie, der ligesom har, der har nogle af spillerne i tale, og det har vi jo så øh, anonymt, øh, og det siger jo lidt om, at man ikke rigtig har lyst til at gå ud offentligt med navn og fortælle om, hvordan, øh, hvordan forholdene er, fordi forholdene var ikke specielt gode. Jeg besøgte jo også øh, nogle af de her spillere, som både sammen, og... Det, og, og øh, og det er ikke, nej, det er ikke luxuriøse forhold, og det er, de, er, de er lavt lønnet, øh, men man kan så sige, at det væsentlige er, jo, at de får den løn, mm. og det har de jo så ikke fået i alle tilfælde. Så jeg synes da helt klart, at man har en som klub, øh, sådan helt generelt sagt, en for, moralsforpligtelse, øh, og også jo den en juridisk forpligtelse, til at behandle de mennesker, der, der kommer til klubben, på en ordentlig måde. Og det er sådan set lykkeligt, om de kommer fra nabobyen Åbybro, øh, eller om de kommer fra øh, Mali. Øh, og det, det synes jeg er bemærkelsesværdigt og jeg synes at øh, men jeg vil også sige jeg at, synes at den måde som lokalbefolkningen i Pandrup øh, og, og overmægen der har, har taklet det på har, har været øh, hvad skal vi sige har været øh, prisværdig på en eller anden måde altså der er nogen der har taget hånd om de her øh, unge mennesker øh, jeg citerer også en, en, en en, en kro, øh, kromutter øh, mm. fra, fra Pantrup i, i min artikel, som også siger det her med, jamen altså, hvad, hvad, vi kan jo ikke bare se til, se til altså vi, så giver vi en hjælpende hånd. Og, og det synes jeg måske er den, den, den gode historie i den, øh, den øh, ærlige historie her, at, øh, at der faktisk er nogen der, der har taget et, øh, et ansvar også. Mm. Er, det, er det sådan noget, Peter, som du øh, ser det, som du har bevæget dig rundt i, i, i
1: det danske fodboldmiljø, Du har været i Hobro, blandt andet, som faktisk også var... Jeg har et lille link til den her historie. Var var i virkeligheden i i snak med ham her, Claus Dieter Møller, og var måske tæt på at kunne have været i den situation, som Jammerburg FC nu befinder sig i, i forhold til, at han godt ville have været inde der. Men er det de her klubber, som Asker siger, der måske ikke lige ligger i centrum af en storby, hvor man er lidt ude i, i oplandet, og man savner den der store pose penge, og lige pludselig kommer der en, der måske øh, så er for god til at være, være sand en eller anden prins ridende ind, som måske ikke ja, som måske var kejserens nye i, i, i højere grad
0: altså jeg tror man kan sige at, øh, og, og jeg må godt, jeg vil lige give mig øh, i forhold til asker den her ene gang i dag, det er rigtigt at <laughs> det, er, det er ni klubber <laughs> Nå, det øhm, men altså der, er jo, øh, altså, der er jo der er jo som et, et rigtig godt eksempel på, at det godt kan være Godt med udenlandske ejerskaber, i hvert fald på det tidspunkt, fordi Mikløben har jo prøvet både det ene og det andet, altså noget, der ikke gik særlig godt, og så noget, der gik rigtig godt, nemlig det, som er nu. Øh, der er meget bekendt ikke problemer men noget som helst. Der er, der er rigelige af penge, og der er gode resultater, og de får vist også deres løn, og, og etisk øh, er det selvfølgelig et problem i men nej, de, de opfører sig pænt over den. Men, men, øh, men øh, det er jo i hvert fald et eksempel på, at der var en klub her, som havde brug for pengene. Men hvor pengene, der så er kommet ind, er blevet brugt godt. Det synes jeg, man kan sige. I hvert fald i forhold til, at der er kommet resultater. Altså, der har været et sportsligt fokus, og ved siden af det sporslige fokus har der været et økonomisk fokus, eller det økonomiske fokus, hvad end det måtte være, øh, det der kommer først eller, eller derefter, har i hvert fald kastet resultater af sig. Man kan også sige, at fremmed amar har jo været dårligt kørende og har taget penge ind, fordi de har behov for penge Men det ligger jo så på en sådan måde, at deres rent fysiske placering, altså tæt på hovedstaden, midt i et boligkvarter, der ligger der i stadion At det kunne være interessant i sig selv reinspektation. Mm. Øhm, så så altså, vi har også haft vi har også udenlandske ejere i Vejle, som jo ligger skønt og godt og midt i landet, mm. øh, men som simpelthen var øh, i på mm. forlidses rand, og der har man så også brug for penge. Øh, I Silkeborg har man også talt om, at, øh, at det kunne da godt være, at klubben her er til salg. Ikke fordi, at der er økonomiske problemer, men fordi, at, at man indtil til for nylig synes, at man stødte stød imod loftet, når nu man, man, man sådan, var godt kørende. Man kunne ikke se sig selv meget højere end, lad os sige, midten af ligaen. Nu har de så et fantastisk flot over i år jo. Men, men der har man jo hørt om, at Lars Larsen skulle have været inde og, 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 og klubben... Øh, kunne godt være interesseret i at tage udenlandske eller indlandske store øh, aktionærposter øh, ind af hensyn til at få bedre forudsætninger for at præstere fodbold. Altså, jeg synes ikke, at man kan sige over en kamp, og det, det synes jeg bare er en pointe her, mm. at det er at noget lort alle de steder. Men der er steder, hvor altså klubber, hvor man kan både se og høre, at de forekommer at være ligeglade med øh, et ordentligt klassisk værdisæt i et demokratisk samfund, øh, at, øh, at det er en sideinteresse, at det er én klub blandt flere, øh, og hvor det jo ikke nødvendigvis er resultaterne, det eneste som drejer sig om, altså sådan en sportsligt, At i og med, at altså i fremmede for et par år siden, der havde man jo øh, muligheden for at sende spillere tilbage til Bulgarien, i Vejle for mange år siden, der havde man kontakter til Kina, øh, og hvor man indimellem tænkte, hmm, er, de virkelig, er de virkelig de bedste spillere, de her? Og kan, synes træneren virkelig, at det her øh, er dem, som vi skal spille med, hvis det er sådan, vi skal få de bedste tænkelige resultater? Øh, i, i, det har i hvert fald det været tilfældet ved jeg ja, øh, i Esbjerg, Altså man overvejer, hmm, er det virkelig måden at overleve på, at vi bliver ved med, at have oplevelsen af, at det ikke er trænerne, der sætter holdt Og og, og det synes jeg virkelig er er, en glidebane. Det der der jo så er det nye, for for den til enhver tid siddende cheftræner, det er også, at at, at vi er jo blevet uddannet til at at lede vores spillere, at at kunne håndtere et pres og kunne fungere i pressen. Vi har også hørt, at man skal sørge for at kunne lede opad, altså forstået på den måde, at man skal kunne tale og tænke sammen med resten af ledelsen, altså en sportschef, en direktør, en bestyrelsesformand, men jo altså også nu en regulær ejer, som man har fornemmelsen af, at at i virkeligheden, som du siger, Asker, på lang afstand i virkeligheden, kan bestemme det hele, hvis han vil bestemme det hele. Og det er jo noget af det, som vi eksempelvis øh, ser i, øh, i Jammerbugt.
2: Mm. Og det er jo en forskel, øh, fordi jeg er helt enig med dig i, at det at være udenlandsk ejer i dansk fodbold, er ikke sig selv, i sig selv problematisk. Men den der afstand, som jo oftest det giver sig selv, er til en udenlandske ejer, især hvis han ikke flytter til landet, den kan jo være, den kan være problematisk. Og den ser vi jo sjældnere fra det, man kunne sige, nogle dårligt ledede, altså dansk ledede klubber. Der kan være en, 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 en ledelse, som man er utilfreds med, men man kan trods alt banke på deres dør øh, og stille nogle krav på en anden måde. Og, og på den måde kan man jo også sige, at den her historie om Jammerbogt om FC i, i Pandrup er eksemplarisk øh, øh, i negativ forstand, øh, ved at klubben ligesom, eller i hvert fald øh, overbygningen på Jetsmark Idrætsforening, som er moderklubben, men den her overbygning, Jammerbogt FC, er blevet udhulet de sidste, øh, de sidste års tid. Altså, der er jo ikke nogen tilbage i den klub. Altså, de sidste øh, medarbejdere har forladt klubben. Der er ikke nogen øh, øh, salgschef, der er ikke nogen øh, sportsdirektør, der er ikke nogen chef. der er ikke nogen pedel, der er ikke nogen øh, rengøring, der er ingenting. Altså, der er Claus Dieter Møller, som er ejer, og som er direktør, og som Øh, ikke længere har en bestyrelse at referere til, øh, og der er øh, 25 spillere og en cheftræner. Og, og så, har, så er der jo ikke så er ikke nogen fodboldklub tilbage nærmest. Altså der er i hvert fald ikke nogen der kan der er ikke nogen der kan ordne alt det administrative. Der er ikke nogen der kan ordne øh, altså andet end en mm. øh, Og det er der jo ikke nogen mennesker der kan der kan klare. Og det er ikke et forsvar for, for Møller, men det er en forklaring på. Hvad, Hvordan det også øh, føles for, for spillerne deroppe, og, og også for lokalområdet, for sponsorerne. Øh, der er fl- mange af de sponsorer, små som store, jeg, jeg taler med i artiklen, som efterlyser frem for alt kommunikation. Altså de er trætte af at læse i pressen øh, om, hvad der sker i klubben. De vil gerne have tages med på råd. De lægger trods alt øh, penge i den her klub. Øh, og derfor har vi jo også kunne se, at, at der så er færre og færre, der støtter op om den Altså, at jeg taler med nogle sponsorer i, i artiklen, som siger, at de vil da kraftigt overveje og, om deres sponsorat øh, og, og, og til kampene kommer der færre og færre og færre og færre sponsorer derop Og det er, jo, det er jo klart, fordi en klub skal jo være mere end en spillertrup og en ejer mm. Der skal ligesom være et, øh, altså et skelet eller en krop i klubben
0: Men man bliver også nødt til at sige, som klub som ansvarlig klub ejer Heldigvis bestyrelse Altså Der er jo en bestyrelse, der er en bestyrelse for, man ikke øh, i, 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 i pandemien. Det er bare den samme, som ejeren går ud fra. Ja,
2: og der er så en bestyrelse i moderklubben, altså ja. i idrætsforeningen. Ja, men men de er jo sat fuldstændig, fuldstændig. ude for Fuldstændig, det er øh, klart. Ja.
0: Men, men beslutningen går jo ikke desto mindre på, at man jo så vil have spillere. Øh, fra eksotiske lande, øh, og uanset hvor eksotisk det er, så skal der for eksempel et god sygesikringskort til, der skal noget nem idé til, der skal en bankkonto til, for at det simpelthen kan fungere, at man kan få sin løn udbetalt, at man kan komme til lægen. Øh, altså der er simpelthen nogle, nogle, nogle helt formelle forhold, der skal være i orden. Og det er jo det, som man eksempelvis i Vejle, hvor der jo også er rigtig mange udenlandske spillere, simpelthen har ansat sig ud af. Altså der, der kører det. Altså det vil jeg sige, at at der der er en en administrationschef, og der er været en teknisk chef, så når der kommer en spiller fra Venezuela, eller Brasilien, eller Rusland, så er noget af det første, der sker, at vedkommende bliver bragt hen til den pågældende kommune, der er noget biometrik, der skal være i orden, og der er noget sygesengelskort, og der er simpelthen nogle nogle formalier, som man sørger for at få bragt i orden. Og det er jo derfor, at Vejle er en en velfungerende klub, øh, i den forstand, at der bliver taget hården i hånd om de her udenlandske spillere. Altså, der er simpelthen en procedure, der går i gang, fordi man bygger øh, sin klub på øh, rigtig mange internationale spillere. Og så bliver man nødt til at udsætte, ansætte sig ud af det. Og det er det, man har gjort i vejle, taget konsekvensen af det. Men det er jo det, man har problem med, og det, ikke, og det fungerer ikke i Jernbogt og i en øh, relativ lille klub også, altså i Hobro, hvor jeg selv var. Der var det jo Jens Hammer, der i høj grad sørge for det her som sportschef, ikke? Altså, hvor man siger, at her, her, har vi, her har vi altså et ønske om at kunne gøre gældende i, i Superligaen, eller i toppen af dansk fodbold, og vi bliver nødt til at hente spillere uden for Danmark, fordi det er billigere, og så håber vi på, at de bliver gode. Det var for eksempel Immanuel Sabi, det, det var Christian Kappis øh, som eksempelvis kom ind der, og jo gjorde det, der skulle til for, at Hobro havde en chance. Men de kom fra USA, og, og, øh, og der skulle der tages øh, hånd om det rent praktiske. Det var der ikke ansat folk til i, i Hobro, men i kraft af, at tager jo bare en, en blæksprutte, <laughs> og ikke for fint til at tage sig af det, der var det rent praktisk formelle, så, så gjorde han det. Fordi uden det vil der simpelthen ikke være et velfungerende system, og det, og, og det vil bryde sammen. Og det er jo det, der nu sker i, i Pandrup, og kun holdt, kun holdt oppe af nogle øh, ivrige lokale ildsjæle. Men det er også klart, og som jeg, jeg synes er, er, er for så vidt godt, Altså, at man vender den klub ryggen så længe at den repræsenterer et værdisæt eller en uordentlighed Hvordan skal man kunne bakke op om det? Det er selvfølgelig tragisk og trist, at en lokal Frankrøjt klub, som man har holdt kørende i rigtig mange år på et eller andet i virkeligheden højt niveau i forhold til konkurrencevilkårene, at det må bryde sammen. Men man bliver nødt til at gøre noget for, at det bryder sammen, hvis det er sådan, det bliver håndteret så elendigt. Og det er jo det, vi har talt om i virkeligheden, i forhold til ikke økonomi, men i forhold til etiske principper, når vi taler om Newcastle, når vi taler om Manchester City, når vi taler om PSG osv. Og, og jeg har i hvert fald argumenteret for i andre afsnit her, at jamen, fanden kan man være fan af sådan en klub, der bliver drevet så forfærdeligt, med, med, et, med en ejer i kulissen, der, der er regent i Saudi-Arabien. Hvordan kan man overhovedet leve med det? Og hvordan kan man overhovedet bakke op om det? Og det er det, det nu, tror jeg, som du har været op og, og opleve, at hmm, altså vi vil så gerne den her lokale klub, men vi kan simpelthen ikke blive ved med at finde os i, at den bliver drevet og håndteret så himmelråbende elendigt.
1: Mm. Og det er jo nødt til, man kan sige, de har jo så taget chancen i forhold til, at de vil også gerne, den her lokale klub øh, hæver sig en, en lille smule ud af det ellers fine niveau, de lå på. Og det kunne så ske ved, ved udenlandsk kapital. Øh, og, men mm. problemet er jo så her, måske også det her med, at man ikke gør sin research godt nok. Det har jeg også i hvert fald øh, hørt, læst og øh, researchet mig til i nogle af de andre tilfælde, vi har i dansk fodbold. At man ikke kender ejerskabet godt nok i forhold til, hvem der kommer ind. Og hvad var det, hvor mange penge var det i virkeligheden, de så kom med? Mm. Og ham her, Claus Victor har jo ikke haft penge nok med ind i projektet til at kunne lønne sin... Og det har været sådan fra dag til dag, og vi prøver at få, få alle øh, ender til at mødes, øh, hvor man kan sige, øh, der skal, man skal være villig til at tage en chance som dansk klub, hvis man tager en udenlandsk eller en stor dansk investor ind, men man skal også bare øh, sætte tiden af til at gøre sit forarbejde. Ja. Altså så sådan noget her ikke sker igen, det er vel, det er vel der, vi skal skal fat. Det er
2: klart, og det er jo, det er jo selvfølgelig de her klubeejere... som forsømmer deres pligt kan man sige der er hovedansvarlige i i de her danske klubber vi taler om men der ligger også et ansvar hos dem der har inviteret dem indenfor og der tror jeg nogle gange at vi og det er måske en af grundene til at at vi ser de her klubejere gå ind i mindre eller mere upåagtede klubber at det er måske en en, hvad skal vi sige en, en bedre mulighed for at overtale Øh, de lokale til øh, at sige, øh, jamen øh, det, det er måske en meget god idé. Altså, øh, og, og det er jo, det er jo selvfølgelig det er jo tragisk, når det sker, kan man sige. Fordi der må jo også sidde folk rundt omkring i de her danske klubber, som har inviteret de her mere eller mindre tvivlsomme øh, typer indenfor, som nu siger var det virkelig det rigtige? Og de, svaret på det er jo, er jo nok i mange tilfælde nej.
1: Ja, de har fire kampe, jeg har brugt til at redde livet i, i første division og vi følger os selvfølgelig uh, spændt med, hvordan det går dem. Uh, og i øvrigt også uh, Esbjerg, der måske skal en tur endnu et skridt ned. Hvad der er nogle sidste bemærkninger omkring det her emne? Nej, andre, men andre, altså andre,
0: de, de tre, der jo sådan alvor kæmper om mm. at undgå nedrykning, det er jo fra Marmara, Jarmugt og Esbjerg, øh, hvor der er stærkt tvivlse med ejerskaber mm. bag hver en klub. Det, det, det er svært at finde en at holde med, synes jeg.
1: Det er rigtigt. <laughs> ja. Øhm, ja, ja, og det kan vi jo måske vende tilbage til i det næste, her. Det næste emne, vi har på programmet. Også, det her med, der er i hvert fald også lidt med nogle, med nogle ejerskaber og klubber i England, der lige nu øh, har måttet måtte skifte ejerskab i en vældig fart. Fordi om lidt, der skifter vi jo øh, spor, sådan i hvert fald noget, hen ad vejen. Vi løfter også lidt op fra fra på og bredere øh, blikket endnu øh, bredere ud, når vi går til ja, det næste emne, der altså handler om krigens sportslige konsekvenser det er lige efter det her indspark fra vores partner her på programmet.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på Champions League, Europa League og Europa Conference League og vores faste partner på al international fodbold på Mediano. Vores partnerskab handler om den alkoholfri øl Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: i den kanal, der før hed Mediano Sport og Perspektiv, hvor indholdet nu er lagt over i vores nye kanal, Mediano 2, som du også har fundet den her udsendelse i. Jamen, der kunne man for nogle måneder siden efterhånden, tror jeg faktisk, det er, høre en udsendelse med Kenneth Hansen og Stanis Elsborg, hvor de diskuterer krigens konsekvenser i sportens verden. Der var vi jo ja, ikke så mange uger inde i den her forfærdelige situation med Ruslands invasion af Ukraine. Allerede, tror jeg faktisk, det var før at den udsendelse udkom, der havde vi her i fodboldmagasinet planlagt, at øh, vi skulle tale om, eller sådan ud fra en artikel, som du, asker for så efterhånden også ja, lang tid siden nu havde, øh, havde udgivet. Lidt, om, ja, lidt i forlængelse, af, eller, eller om det samme her med, med konsekvenserne af, hvad vi så så, hvordan vi så det brede sig i, i sportens verden. Vi blev forsinket øh, dengang. Nu øh, tænker jeg, at det er tid til at tage den her diskussion, som jo så hele tiden udvikler sig, og øh, der ja, kommer nye elementer i det hele tiden. Noget af det seneste, som øh, er sket af det her med, at Rusland jo så øh, har droppet sin klage om ikke at måtte komme med øh, til VM i Qatar i slutningen af året, og derfor så ligger det så fast nu, at de så altså ikke kommer til at deltage der, de skulle også lige kvalificere sig først og så videre. Men det var jo FIFA, der besluttede at smide Rusland ud af kvalifikationen, og det russiske fodboldforbund valgte så at klage. Den, den er så droppet, og ligeledes har vi set at det russiske klubhold blive udelukket fra alle internationale turneringer. Og øh, nu vil vi sådan øh, diskutere det her med øh, ja, både FIFA og UEFA's øh, når de, de her konsekvenser, som vi har set uh, rundt om, uh, brede sig som uh, ringe i vandet. Og også om uh, den her uh, rensning af det russiske, som vi har set rundt omkring uh, med udelukkelse, og uh, ja, ikke kun i fodboldens verden. Dermed, at Rusland ikke får lov at stille op til VM. Peter, er du, uh, er du overrasket over, at det er sådan, det, det er endt?
0: Nej det synes jeg er helt naturligt. Altså fordi, fordi Rusland repræsenterer Rusland. Og Rusland har jo overtrådt en hver tænkelig øh, grænse, naturligvis, da de gik ind i Ukraine. Det, jeg synes, man kan undre sig over, det er, at det faktisk sker nu. Fordi de gik også over en grænse i 2016, da de øh, gik ind i Krim. Og det gik også over en grænse i 2008, da det gik ind i Georgien. Og det gik også ind over en grænse, dengang de var det i 20, smuttede en tur til Azerbaijan, for at få smidt Armenien ud af Nagorno-Karabakh. Altså, det er den samme mand, der har siddet med, med styre, pinden og, og det er det samme styre, og det er de samme værdier, og det er jo også det samme styre, som rask væk har forgiftet journalister og politiske modstandere. Og det er ikke nyt, altså, det er ikke nyt, at, at de opfører sig sådan. Men i 2018, der er jeg afholdt de VM. Mm. Øh, så så jeg, jeg, jeg synes, at det er en skændsel, at der har skulle gå så lang tid, inden at man har reageret på det. Det, der er mere, synes jeg, er interessant i virkeligheden, det er, hvad er det så, at konsekvenserne bliver for den enkelte udøver. Og der, hvor det bliver vanskeligt, det er, hvilke sanktioner skal man, skal man gøre mod den enkelte? Det er jo ikke kun i sportens verden, det er jo også i kulturen, som du ved meget mere om, og i kunsten Asger, hvor der jo også er den ene sanktion efter den anden, og hvor man siger, at enhver russer, visse steder i hvert fald, skal udelukkes fra både at kunne udstille og underholde i enhver forstand. Men man kunne jo godt forestille sig, at der var en russisk kunstner her og der, for ikke at tale en sportsmand her og der, som i virkeligheden i den grad havde noget imod det russlandske autokrati og Putin.
1: Mm. Den artikel, du skrev der, Asger, den handler jo netop også om, om konsekvenserne, som vi så er ved at se udfolde sig i sportens verden. Du skriver en blandt andet, noterer jeg mig fra, fra den gang, at uh, sporten synes forandret for altid. På hvilken måde synes du, at vi allerede nu
2: ser At øhm, ja, det, det er vel at mærke Ikke kun fodbold, du skriver om i artiklen Men at sporten ja. forandres ja, Man skal jo altid være varsom, når en journalist begynder At, at kaste rundt om sig med begreber som historisk Og, og forandret for altid og sådan Men jeg synes godt, man kan tale om det her Fordi sporten har Indtil 24. februar Var det ikke den dag, de gik ind I, i Ukraine-russerne Har jo levet lidt i den her illusion Om, eller i hvert fald har man kan sige, har markedsført den her bekvemme illusion om, at sport og politik og sport og storpolitik ikke hænger sammen. Og det ved vi jo godt alle sammen, at det er tilfældet. Vi ved jo godt, at der er stater og regimer og og byer og, og så videre rundt omkring i verden, der bruger sporten og politikere, der bruger sporten, til deres eget formål. Men vi kan alligevel godt lige at sige til os, at at sporten er en arena, hvor alle kan mødes. Og det gør vi jo egentlig. Det har vi jo egentlig altid gjort. Altså, måske med den undtagelse, der hedder Sydafrika, som under under deres apartheid-styre op igennem 60'erne, 70'erne, 80'erne, øh, var øh, udelukket øh, fra det gode selskab. Men det er jo nærmest det eneste eksempel, jeg lige kan komme på, øh, hvor, man, øh, hvor, hvor man på den måde har bandlyst et andet land. Altså Nordkorea øh, har medvirket til en VM-slutrunde for ikke så frygtelig mange år siden. Øh, så, så det er det, jeg mener med, at alting er forandret, og det er, at, at, at sporten er ligesom med russernes invasion af Ukraine vågnet op, man sige, og har lagt den der floskel bag sig om, at sport og politik, sport og storpolitik ikke hænger sammen. Fordi der må man jo sige, at sporten har vel nærmest aldrig, altså i samlet flok, reageret så hårdt og så hurtigt på noget. Det var nærmest den første weekend eller den anden weekend efter invasionen, at det stod klart, at de russiske landshold og de russiske udøvere i forskellige sportsgrene var enten udelukket eller skulle spille under et neutralt flag. Og og, og der der må man sige Der der, der har sportens myndigheder Og sporten i det hele taget Reageret enormt hurtigt Og klart på det her Og det bringer os jo selvfølgelig frem til På et eller andet tidspunkt tror jeg den her snak til Jamen hvad så med med alle de andre. Hvad så med de andre regimer, der ikke kan opføre sig ordentligt? Hvad med Saudi-Arabien? For eksempel, Saudi-Arabien fører i øjeblikket sådan en proxykrig også i Yemen, og har gjort det i flere år. Der koster enormt øh, altså mange menneskeliv. Øh, og det er jo stadigvæk et land, man øh, vi, vi velvilligt samarbejder med. De har senest afholdt øh, øh, Supercopper-finalen, den, den øh, spanske superkop. Øh, og det er jo et land, der, der ofte bliver nævnt i sammenhæng med, med VM- og sådan noget Der er forlydende om, at Italien og Saudi-Arabien barsler med et, et VM-bud øh, her i, i 2000, og hvad må det blive, 30-34, sådan noget. Øh, så de er jo stadigvæk en del af det gode selskab, selvom de egentlig på mange måder opfører sig, øh, nogenlunde ligesom som russerne gør. Øh, har de her sådan imperiale stormagsdrømme på regionens vegne. og øh, så, så jeg synes, det er, jeg synes det, man kunne godt kalde det hyggelerisk, men man kunne også tage ja-hatten på og så sige, det er da rart, at der endelig kommer en reaktion. Så jeg synes også, det som Peter åbner lidt for her i slutningen af, af det, han siger, at det interessante her er måske øh, det her spørgsmål om, er det alt russisk, vi ikke kan holde ud at se på lige nu, eller er det Rusland? Er det Putin? Er det, øh, det der, er det dem og det, der repræsenterer Rusland altså i, i offentligt og, og, og i de her sportskonkurrencer og det minder jo, som Peter også nævner om de debatter, der har været de sidste par måneder i, i kulturverdenen også skal man øh, bandlyses som russisk øh, maler øh, og man i øvrigt måske dag er, er, er kritisk over for Putin og bor i eksil i, i, i Vesteuropa skal man så ikke have lov at udstille på et dansk museum det vil jeg jo til enhver tid mene at det, at det må man gerne øh, men øh, men, men sporten stiller os i et lidt andet dilemma, synes jeg. Altså, jeg synes jo, at enhver kunstner, tror jeg godt, det vil sige, medmindre vi er ude i, i propaganda, øje med taler på vegne af sig selv. Mm. Og, og det må være den kunstner, man, eller kultur som man man som altså, man må tage dem til indtægt for det, de mener. Man må spørge dem, hvad de mener. Og, 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 og så må vi tage udgangspunkt i, hvor man kan sige, at en sportsudøver repræsenterer vel på en eller anden måde Jeg ved ikke altid, jeg er lidt i tvivl her, altid eller eller oftest repræsenterer sit land, i hvert fald hvis vedkommende er engageret på et landshold. Altså jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at det er det rigtige at udelukke øh, de russiske herrelandshold, kvindelandshold, ungdomslandshold, så længe det her øh, vanvid pågår i, øh, i Ukraine. Mm. Men, men, men som Peter også åbner for, hvad, hvad så med, med de andre russiske sportsudøvere? Hvad med de andre russiske fodboldspillere? Nu er der ikke særlig mange russiske fodboldspillere på topplan uden for Rusland, fordi øh, ja, man kunne sige, at russisk fodbold er ikke, hvor de stod engang øh, øh, niveaumæssigt, men øh, udover det så får de også øh, rigtig mange penge for at, ikke at drage ud af Rusland, altså høje lønninger, store budgetter i de store russiske klubber. Så der er jo flere ukrainske spillere, end der er russiske spillere i Vesteuropa, selvom der er mange flere russere end ukrainere i de pågældende lande, så, altså, eller, eller i befolkningerne. Så, så, så det, det, man kan sige, det stiller sig et sted, hvor det er ikke er et dilemma, der sådan opstår hele tiden. Det er ikke, fordi alle klubber har en russer på holdet. Men der er jo trods alt nogle eksempler rundt omkring, og der synes jeg måske også, at man skal være varsom med at sige, vi vil ikke have noget med jer at gøre, fordi I har det pas, I har, fordi
0: I russer. Jeg synes virkelig, der der er rigtig mange dilemmaer, som som det, du nævner her, i forhold til den enkelte russer, i den enkelte klub, i den enkelte idrætsgren, som som kan stille op, som... Solerydder, ikke øh, uden nødvendigvis et russisk flag, men man har jo i nyere tid øh, forsøgt at håndtere det ved at lade dem stille op under EUC-flag, som man så påstår er øh, neutralt, eller i hvert fald ikke er russisk flag. Øh, ja, det der er også det dilemma, at nu slår man så hårdt ned på Rusland, fordi alt andet ville være fuldstændig absurd. Men baglænds er det absurd, at der skulle så meget til, synes jeg. Det er jo også absurd, at der skal være OL i Kina. Det er jo også absurd, at der skal være VM i Katar, som vi jo stiller op til. Det er absurd, at vi stadigvæk leger med Saudi-Arabien. De spørgsmål kunne man i hvert fald stille. Men jeg synes også, at det er interessant, det som du siger, Asger, i forhold til, at den enkelte må jo så sige, hvad han, hun mener. Fordi lad os antage, at han, hun nu er imod Putin måske endda utrolig meget imod, fordi de kan mærke, at det er i deres land i virkeligheden den her krig her går hårdest ud over siden af Ukraine det kunne også være at man er rigtig træt af, at man ikke har ytringsfrihed lignende som russer i Rusland det kunne man godt forestille sig men man kunne jo også godt forestille sig, at der var en russisk udøver som faktisk holdt med Putin som rent faktisk syntes at hans ståsted var der hvor han burde stå og der står han også. Der er jo ham der, øh, skakspilleren, som, øh, som hedder øh, Sergej øh, Kajakin. Og øh, øh, han har jo offentligt udtalt, at han er for Putin. Han er for krigen. Æm, og betyder det så, at ham kan vi da ikke lege med, men den russiske fodspiller, som er russer, øh, øh, kritisk, Øh, ham vil vi så gerne med på vores hold altså fordi hvis vi går derhen og tænker over det forhold så, så skal jeg i hvert fald til at korrigere det jeg har sagt tidligere at man har ret til at mene hvad man vil
2: og det er du ikke meget for det der med at korrigere dig selv nej
0: øh, især ikke når jeg vil fastholde et synspunkt, fordi vi kan godt foragte det som han nu siger og mener ham her skakspilleren. men har han ikke ret til at mene det så længe det ligger inden for lovens grænser. Og det kan man selvfølgelig diskutere, om det er øh, inden for lovens grænser, at bakke op om en krig. Men det forhold, at mene noget, der er kontroversielt, at mene noget, som de fleste af os måtte foragte, vi behøver ikke at gå så langt. Vi kan jo bare tage øh, Nadim hjem som jo synes, at, øh, at man passende kan bakke op om Katar som værtsnation for VM. Hendes egen historie er ufortalt. Vi kan godt synes, at det er da helt tosset, det hun siger. Men jeg har også hørt, at det bliver godt nok svært at finde ud af, nu om hun skal spille på landshold. hvis hun er god nok. Først skal hun lige være klar, så vi, vi skyder den lige til hjørne for hun unger sit knæ, ikke også? <laughs> Men når hun så ikke i sit knæ mere, så mener hun nok stadigvæk, at det er umanværd at gå ud og tale katars sag. Vil vi så spille behold med hende? Skal vi nu til at være meningspolitik? Det må hun da selv bestemme, hvad hun mener. Jeg mener, at det er foragteligt. Det, hun siger, det, hun gør, er helt tosset efter min mening. Men vil vi kun stille op med folk, der synes det, som måtte være... Noget, som vi, ja, hmm, yeah, okay, det, det, det er jeg ikke helt enige i, men det er okay. Men hvad nu, hvis de siger noget, som vi synes er helt foragteligt? Må de så ikke være med mere? Det synes jeg er et, er et dilemma, der også kastes ud øh, af den her øh, Ruslands problematik, hvor de bliver boykottet og smidt ud.
1: Ja, ja, absolut. Interessante spørgsmål. Og øh, jeg sad med, når vi om de her individer, der er jo så eller de her konkurrencer, hvor man dyster på på solovis Jeg sad og så Speedway her for to uger siden Udover at jeg rigtig meget fodbold og, og cykling så, så er det Speedway, det er noget fra, jeg har fra, fra barnsben, hvor der var en speedway Du er også fra Viborg Ja, der var en speedway der var jeg vokset op Så <laughs> Det var så lidt uden for vi var. Lidt ud på landet. Men den her spændende Speedway-sæson, der stod for døren, den er den, jo også fint. Den er stadig spændende. Der er masser af dygtige danske kørere med. Men det var så desværre uden sidste års nummer tre, Emil Seifudinov, og det var uden Speedway-verdensmesteren Artem Laguta, der jo også har fået frataget sin licens til at køre i Sverige. Han er der russer, men han bor i Polen, og han har altså været ude at fordømme sit landsinvasion af Ukraine. Kan vi øhm, skælde mellem det, som folk så går ud og siger, eller skal vi bare rense lige nu for alt, hvad der er russisk?
2: Nej, vi skal se mennesker som individer først og fremmest. Det bliver farligt, når vi begynder at se dem øh, øh, efter en eller anden etnisk målestok eller national, national målestok. Øh, og det vil sige, hvis, hvis du er russer, så er du, øh, så er du uønsket. Det skal vi ikke ud i, det, det, det er jo... Det er noget, man plejer at gøre, de steder, men det er vi, er vi ikke vil ja. med. Ja. Men, men, jo, ja, vi er lidt det noget. er vi jo på en måde, men jeg vil stadig sige, at, at, at vi, bliver, altså, vi bliver nødt til at bedømme folk på det, de siger og gør, mm. og ikke på det, de er. Mm. Og hvis en, en russisk øh, øh, udøver øh, går ud nu og, øh, og taler varmt for krigen, støtter Putin, støtter øh, den her angrebskrig, Øhm, så må det jo være op til den enkelte klub, som jeg ser det, øh, eller det enkelte forbund, men måske især den enkelte klub i, i en som fodbold, og vurdere, om man vil have ham på hold, om man vil have ham ansat. Det synes, jeg, det synes jeg er helt legitimt, at hvis man så vurderer, det har man ikke lyst til. Altså fordi Peter har jo ret i, og Peter siger også i vores, øh, i vores bog her, at... Øhm, At at man egentlig må må sige alt inden for lovens grænser. Og her er vi jo i et grænsetilfælde, eller måske ikke engang, fordi det er jo lovligt. Det er jo lovligt for mig at sige, at jeg elsker Putin. Det gør jeg så ikke, men, men hvis jeg siger det, så er der ikke nogen, der kommer efter mig. Så det er jo klart at inden for lovens grænser. Men jeg tror altså også, at de fleste fodboldklubber har et værdisæt, som ikke kun begrænses af loven, men, men, men hvor man siger, jamen vi kan ikke have ansatte, ikke kun spillere, men det kan også være, det kan også være bogholderen eller, eller direktøren i klubben, der går ud og siger vanvittige ting i pressen. Og, og, og der, der vil jeg da opfordre alle klubber til ligesom at blive sig det der værdisæt klart i de her tider altså at sige, jamen hvad, hvad vil vi have folk siger og ikke siger, og der mener jeg da sagtens at det er helt legitimt for en for en, for en fodboldklub at sige, jamen den her medarbejder har udtalet sådan og sådan og vi, vi ønsker ikke ja, at have ham eller samarbejde med ham. Jeg synes der hvor det bliver hvor det bliver meget tvivlsomt og, og problematisk, det er jo, hvor man går ind og bedømmer dem på deres nationalitet. Det er jo noget af det, vi ser også i ishockey for eksempel. Nu, 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 nu snakker vi om, at fodboldens problem ikke er så stort i forhold til Rusland, fordi der ikke er så mange, eller Vesteuropas problem ikke er så stort i fodbolden, fordi der ikke er så mange russere. Men der er jo netop sportsgrenen Speedway, Skak, ishockey, hvor Rusland er om ikke verdensførende, så helt afgørende for den sports udvikling og historie og traditioner. Altså Rusland har siddet på, på præsidentposten i den internationale skakunion de sidste 25-30 år. Ikke? Det er ligesom. altså skak er, er russisk, var jeg vil sige. Eller, eller de er i hvert fald en af de lande, der omfavner det mest. Men også ishockey, hvor vi senest har set det her med, som jeg synes er dybt problematisk, at, 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 at man på forhånd går ud og siger, fra det svenske og det finske ishockeyforbund har sagt, at de udtager ikke øh, spillere, øh, som er engageret i Rusland. Og det mener jeg, at altså, man skal være altså på de svenske og finske landshold. Øhm, og det ved jeg sgu ikke, om jeg er enig i. Altså, det, 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 jeg, synes, det, jeg synes, vi... Og det er jo så svenske og finske spillere, men som er på kontrakter, altså, de kan jo være havnet der, og så kan det være, at de har svært ved at komme ud af deres kontrakt. Altså, nu har FIFA, fodboldforbundet, det internationale fodboldforbund, har jo lavet den her klausul, helt exceptionelle klausul, at fodboldspillere, der er ansat i russiske klubber, frit kan forlade dem. Og det er jo det, Anders strej og, 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 og andre har gjort, og i og øvrigt også på basketiden med Iffe Lundberg her, som, som jo fik sin NBA-debut, fordi han blev løst fra en russisk klub. Så det endte jo med at, ligesom at være fantastisk for ham, at han fik den mulighed. Øh, men, men jeg synes, vi skal passe på med at straffe kollektivt. Øh, øh, ja.
0: Også fordi, at det bliver også en skrue, der øh, om ikke uden ende, så er den i hvert fald lang. Altså, kan vi så ikke udtage iranere øh, til, til vores øh, klubhold? Mm. Øh, hvad med, hvad med amerikaneren, der synes, at Trump han er en fed fyr? Altså, det er sådan cirka det halve af øh, øh, befolkningen i, i USA. Så der er der en pæn sandsynlighed for, at, øh, at den enkelte fodspiller vil synes, at Trump taler sandt, og det er Trump, der skal genindsættes med de konsekvenser, det måtte have. Hvad med, hvad med kinesere? Mm. Altså, det, det er virkelig et, et problem. Ikke? Men jeg synes, at jeg gerne udfordrer dig på, at hvad så med Najin Adim? Sk- skal, skal, skal DBU så sige, at vi, vi kan ikke udtage uh, Najin Dim, fordi hun synes åbenbart, at hun skal have nogle penge for eller også så synes hun bare, at det er fedt nok, at der kommer VM til Katar. De har nogle flotte fuldbaner og nogle fine stadions. Men hun ikke mene det? Og hvis hun mener det, må hun så ikke spille på landsholdet?
2: Ja, altså man kan sige, at DBU tager jo også selv derned. Så det er måske ikke, det er måske ikke lige dem, der løfter pegefingeren. <laughs> Men det er et godt spørgsmål. Altså, umiddelbart vil jeg sige nej, jeg bryder mig ikke om tanken om, at, at hun skal sættes af landsholdet. Er det så for altid... Eller er det indtil hun er færdig med det her engagement i Katar? Det rejser en masse spørgsmål. Øh, men samtidig synes jeg da, og det kommer jo også til at ske, at, at landstræneren skal tage en snak med hende. Altså øh, om hvor det er hun står, øh, også værdimæssigt. Men, men, ja, men jeg, jeg bryder mig ikke om tanken om, at hun, at hun skal, skal udelukkes fra det danske landshold for altid. Men det er jo ikke et barn, vi taler om. Vi taler jo ikke om, at nej, nej.
0: du må ikke slå lille Peter nede i skolegården. Vi vil ikke have, at du slår. Det er jo et voksent, mm. veluddannet mm. menneske, der har taget stilling til, hvad hun vil bakke op om. Mm. Det, det skal Lars Søndergaard gå ind og tage hende i skole og korrekt se hende for hendes Nej. vil ikke det synspunkt
2: nej det skal han vel ikke op. man kan sige at han får jo også altså hans problem er jo så også at arbejdsgiveren er til DBU for det synes jeg var den største skandal i det her det har jeg også sagt og skrevet før altså at det ikke er enkeltpersonen Nadia Nadim mm. Viktor Axelsen mm. Michael Laudrup da han var træner i Katar Caroline mm. Wozniacki da hun spillede tennis med mm. uh, Lukashenko, Lukashenko. Uh, den hvideåsiske uh, diktator uh, det er foragteligt og forkasteligt og alt muligt andet men, uh, men jeg synes det er langt mere alvorligt når man som som DBU eller Danmarks Idrætsforbund, eller, eller hvem det nu kunne være, øh, øh, ikke siger nej fordi, øh, altså til de her regimer. Fordi for mig ser at sportsudøveren taler på egne vegne. Man kan sagtens være en, en øh, et rollemodel og et forbillede for mange unge mennesker, men man taler trods alt på sine egne vegne, som jeg ser det først og fremmest. Og hvor man som DBU eller Danmarks Idrætsforbund taler på vegne af eller tager TVM på vegne af alle os andre. Så jeg synes, der er en forskel der for mig, men jeg synes, det er et dilemma, fordi jeg vil heller ikke på den anden side sige, uanset hvad du siger, hvis du holder dig inden for lovens rammer, så er det fint. Altså, man må godt have et værdikodex som øh, landshold og forbund og klub, som man håndhæver, og hvor man fortæller sin, sin, øh, sin udøver at hertil, det var for langt, det kan vi ikke stå indenfor. Øh, og derfor er dimsen jo også uafgjort. Altså, det er den jo stadigvæk, og det er jo ikke fordi, kun fordi hun er skadet, jeg, Det er jo også fordi man i DBU har svært ved, at, eller ikke ved, hvilke ben man skal stå på. Og det ved jeg nok heller ikke helt her, som lytterne kan, kan, kan høre, men, men jeg synes bare, at det er en, men det er en sindssygt væsentlig diskussion. Det,
0: er også, det, er også, det vil også være skarpt at have et, et uh, ufravilligt synspunkt, mm. uh, som sandt skulle være, fordi umiddelbart efter bliver vi jo nødt til at spørge om, hvad er så forbudt at mene? Hvad er uacceptabelt at sige, så længe det ligger inden for lovens ja, rens- Men kan man ikke sige, at
2: en fodboldklub er en, en privat virksomhed, jo. Som, som kunne formulere, øh, et, øh, og har sikkert formuleret, et, et værdisæt? Yes. Øh, og, og ligesom at, øh, at en virksomhed som, som øh, øh, Vestas eller, øh, eller Jysk, øh, eller hvem det nu kunne være, mm. øh, vil også have nogle retlingslinjer for, hvad, de med, hvad, ens, øh, hvad, de, hvad deres medarbejdere må sige. Ikke en begrænsning af deres ytringsfrihed, de, de må gerne sige det, men det kan have konsekvenser. Altså, og det er vel det er vel en privat virksomhed, ret. Ja, mm. mm. mm.
1: ja, og det er vel inden for det er vel noget, hvad kan man sige, at, at retsafdelene som må afgøre det her med hvad der så er, hvad må man så sige inden for lovens grænser Og så ved ikke, der er jo der er jo sat nogle nogle regler op. Jamen det er. Altså, racisme kan straffes, og så videre. Så det, du kan ikke nødvendigvis gå ud som Rasmus Paludan og sige, du kan sige nogle ting, men du kan, du, der er også en grænse på at man kan blive dømt for det, og så videre.
0: Jeg er nødt til at sige, at jeg, jeg synes, der skal være meget, meget hvide grænser ja. for, hvad den enkelte må sige og mene. Og det bliver man simpelthen nødt til i et demokrati, at kunne rumme, også i en fodboldklub, at kunne rumme. Ja. Altså, fordi det er også en værdi. Det er også en værdi at kunne rumme det, der måtte være kontroversielt, eller det, som måtte være grænsesøgende. Altså det, det bliver man simpelthen nødt efter min mening øh, i et demokratisk samfund, øh, at inden for demokratiet, at være ultimativt tolerant. Det er det, 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 jeg mener, at vores demokrati og ytringsfriheden i øvrigt er
2: øh, grund formet af. Men vi har jo grænser stadigvæk. Du ja. har vel også en grænse. Altså, altså, ikke fordi man skal smide næse i kortet hver eneste gang, man snakker om sådan noget her, men, men, men der, er vel en, der er vel en grænse for, hvad vi siger vil være acceptabelt. Altså ikke hvad, hvad må du... Ja, du må sige hvad som helst, men så må du tage konsekvenserne af det, du siger også. Jo,
0: men, men konsekvensen... Er, er det bare okay at træffe en konsekvens som øh, virksomhed? Og sige, jamen vi vil... Vi vil ikke acceptere, at du øh, er tilhænger af Trump. Selvom vi nu ved, at Trump har ageret, øh, ja, de er ikke bare forkasteligt, men men jo i enhver forstand øh, ulovligt i forhold til, altså hvis man ikke må lyve, Vel, vi ved jo, at, at han er øh, næsten hver gang, han har sagt noget. Øh, kan, vi, kan, vi, kan vi ikke rumme det? Øh, kan vi ikke hjælpe til noget oplysning så? Kan vi prøve og måske at, at, at danne, øh, henholdsvis uddanne øh, på en sådan måde, at de spillere, <laughs> aktører, ansatte, vi har i vores virksomhed, eller i vores klub, som jo er vores gebet her forholder primært til, at de har i virkeligheden et oplyst grundlag at mene noget udefra. Og det synes jeg jo, man forsømmer mm. i fodboldklubberne for at vende tilbage til noget, det, som vi har diskuteret tidligere. Altså, det er virkelig mange unge mennesker, der bruger virkelig mange af deres timer på at være i den enkelte klub, fordi de vil og at uddanne sig til at blive fodboldspillere men alle de timer, hvor man har dem, og hvor en del af deres job er at hvile sig, kunne man, kunne man ikke få flettet en eller anden grad af oplysning og dannelse ind. Nu bliver det lidt hårdt. men ikke desto mindre, så, så tror jeg, det er vigtigt, hvis man skal det gøre alvor af, at stå på et værdisæt.
1: Mm.
0: At man faktisk så forsøger, ikke at indoktrinere værdierne, men at oplyse på en sådan måde, at det giver mening for den enkelte ansatte, at vi har de værdier her. Altså, det, man kunne jo også sige, at, at, at i, i Baskerlandet er det ikke Alatik Bilbao, som, som synes, at, at, at alt andet end Basker på det hold, det er uacceptabelt. Så de vælger bare ikke andet end Basker. Altså, er det okay? Mm. Er, er, er det okay? Det, det er det jo. Mm. For det kan de gøre, som de vil Men det virker jo lidt grimt Hvis man begynder at tænke over At vi kun vil have hvide mm. For eksempel i vores klub
2: mm. altså, Atletik er jo Det er jo en, et fantastisk eksempel Fordi de netop har fået rigtig meget goodwill mm. På sådan en form for, for apartheid ja, <laughs> Er præcis. det jo altså, Det kunne man jo godt kalde det altså, Når du vælger efter blod øh, Efter etnicitet mm. øh, Og skal spore tilbage Om den og den spiller nu Havde en, en bedste far Der var basker så, så er du jo ude i noget, vi normalt vil sige, men det holder vi os for gode til, eller det er ikke noget, der hører hjemme i, 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 i vores del af verden. Men de har jo ligesom skabt en, de har jo skabt en identitet på det. Så det siger jo lidt om, også hvordan de der værdier, de værdisæt kan, kan være forskellige fra klub til klub. Og det er jeg sådan set helt indforstået med, de kan være. Men jeg er enig med dig i, at, at klubberne bør gøre meget, meget mere ud af at formulere og... og Præsentere deres spillere fra Hvor står vi? Mm. Eller, og ikke som I skal mene det her Men, men vi synes det er væsentligt At I, at I forholder jer til, til mm. nogle af de her øh, forhold Fordi I er rollemodeller for, for, øh, for, for rigtig mange børn og unge rundt omkring øh, Men jeg er stadigvæk ikke så bange Tror jeg som, som du er For at sætte grænser For øh, ikke universelle grænser Men Hvad skal vi sige Konkrete grænser I den enkelte klub For hvad man hvad man vil acceptere. Altså, der har været de her sager fra italiensk fodbold, hvis vi går tilbage til 90'erne, øh, 0'erne med en spiller som Di Canio, som, som hejlede ud flere gange til, øh, til Latius fans, mm. som jo øh, i forvejen en lille bitte del, men en højlydt lille bitte del af de Latius fans havde det her ryg for at være øh, stærkt orienteret fascistiske. Øh, og han lavede så den her, som han kaldte romerske, hilsen ud til dem, som jo var utvetydig en, en fascistisk øh, hilsen. Øh, og han Blev jo også straffet for det Så så der går jo Der går grænser Men de behøver ikke at være De samme grænser fra klub til klub Men men, Jeg synes i hvert fald det er er væsentligt Og det behøver ikke at være en indskrænkning Af ytringsfriheden Men det er jo en indskrænkning af Hvad mener vi på dette sted i denne klub At vi vil være med til
1: Jeg sidder og kommer til at tænke på uh, Mason Greenwood-sagen, hvor han blev uh, fjernet fra jordens overflade, fuldstændig taget ud af FIFA-spillet og skrevet ud af historien uh, for en forbudelse, som han havde
2: begået. Ja. Mm. Uh, som der vil, altså, vel og mærke ikke er faldet dom i endnu. Nej, det altså, har og, og det lyder jo frygteligt, selvfølgelig. det ja, her, han der er de her video-materiale, ja, der men, det, øh, øh, Lydoptagelser ja. og sådan noget. Men, 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 men han rører jo ud lang tid før, der ligesom er faldet en dom i det.
1: Ja, og så kan man sige, så er, altså er der så et paradoks i, at, øh, at vi rummer den her tænkte russiske angriber i, i, i Jammerbugt, der siger, at jeg synes, det er godt, det er Putin han gør. Uh, vi rummer ham i klubben, og at vi rummer er din på landsholdet og i, i, i andre i, i klubsamlinger også men at vi fjerner Mason Greenwood ud af vores hukommelse.
0: Øh, ja, altså, ja, jeg synes jo også, at man skal, altså man skal også have civil courage i en fodboldklub. Det er til at sige, hvad man mener. Men som Asger siger, det man mener kan også konsekvenser. Det kan for eksempel have en konsekvens, at de andre ikke vil lege med dig. Så du kommer til at stå helt alene, og du kommer ikke til at kunne spille på vores hold, fordi så kan vi ikke stille op med andre end dig. Det bliver uhensigtsmæssigt. Ikke kun ud fra et etisk to sted, men ud fra rent sportsligt. Du har simpelthen opført dig. Du har simpelthen et synspunkt, hvor du står alene, og vi vil ikke acceptere det. Og vi kan ikke spille med dig. Øhm, det kunne man jo godt forestille sig. Altså, øh, ikke fordi slatten var øh, politisk engageret på nogle måder, øh, da jeg spillede med ham. Men han opførte sig rigtig strumenter på en måde, vi ikke vil finde os i. Og, så, øh, og det kan træneren jo heller ikke. Og derfor blev han smidt af, fordi han havde en adfærd, vi ikke ville finde os i. Så på den måde er det jo så igen op til den enkelte af alle andre, der måtte være enige om, at det der, det kan vi ikke leve med. Ikke desto mindre synes jeg, det er noget udfordrende, at når Damelandsholdet ligesom siger, de tøver med at kunne rumme Nadiem. Okay. Altså... Jeg jeg synes, at det er et et stort dilemma, som godt kunne være en case, og det er vel det, som vi i virkeligheden gør her. Vi sidder jo ikke og doserer det ene eller det andet. Vi sidder bare, synes jeg, at diskutere en case, og det kunne man også godt gøre, men jeg synes godt nok, at alt imens at man måtte mene, at det er en skræmmende holdning at have, eller en foragtelig holdning at have, og så sige, fordi du har den, så kan du altså ikke være med her. Det kan vi ikke rumme. Fordi Samtidig med, at jeg siger det, vil jeg sige, at jeg er virkelig en fortaler for rummelighed. Men for, at der er en rummelighed at tale om, må der også nødvendigvis at være rammer. Så, så, så omkring den her rummelighed må der være en ramme eller en grænse. Og hvor er den grænse? Og den grænse skal jo defineres. Og den grænse skal defineres af de ansvarlige ledere i den pågældende virksomhed eller klub. Det, synes jeg, er en opgave, man må tage på sig
2: det er enig, og, men, men jeg tror måske også, at man kan sige, at, at vi er fremme ved noget her, som, hvor der måske kan være en forskel, øh, spørger jeg øh, ud i rummet, på en klub og et, og et landshold. Mm. Ja. Altså fordi hvis vi siger, at fodboldklubben er øh, privat virksomhed, som vi har nævnt nogle gange nu, og de kan ligesom øh, gøre, som, som de nu vil, øh, inden for de, eller i forhold til det værdisæt, de har formuleret, så er et landshold vel altid noget andet. Altså, som jeg sagde før, et landshold, et forbund, spiller på vejen findes kun på vegne af, eller på grund af, den brede og alle de børn, der render rundt og spiller fodbold rundt om dem. Og uden, det, uden dem var, var landsholdet ikke noget. Og, 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 og følger der ikke også dermed en, ja, en anden position i forhold til det her dilemma, på en eller anden måde? De kan vel ikke lige så godt, som en, en privat fodboldklub formulere et klart regelsæt, man kan overtræde, eller hvad? Jamen er du ikke ude
0: i noget, øh, altså øh, som jeg husker det, så har vi tidligere diskuteret det her med, at vi ikke kan navigere efter danske værdisæt. Mm. Men kan vi så navigere efter, at en, en flertalsafgørelse inden for, hvad der måtte være, en acceptabel værdi mm. eller synspunkt, mm. Mm. det er jeg betænkt også lidt ved. Mm. Altså at et flertal skal til og, og øh, ja. hvad kan man sige, definerer, hvad den enkelte så kan øh, accepteres at mene, eller hvad er det så, vi ikke vil acceptere, fordi vi er flest, der mener noget andet, og vi, vi er flest, der, der synes, at... Altså, det er der jo ikke tradition for i en demokratisk tænkning, Nej. hvor der skal være plads til et mindretal.
2: Nej.
1: Nej. er Rigtigt. Når man taler om de her konsekvenser, som vi har set indtil videre, vi har netop, du nævnte Anders Dreyer og andre spillere, der så er blevet frigivet af russiske klubber, og så er kommet til noget, der måske var, var, var meget godt for dem. Vi, ser også, vi har set trænere, der frivilligt forlader øh, klubberne. Vi har en russisk ejer i, i Chelsea, der jo så øh, i den grad ikke frivilligt, men i en hulens fart måtte sætte klubben til salg, og øh, nu ser det ud til, at den kommer på amerikanske. Hænder det her konsortium med ja, Todd Bowley, der ejer Dodgers og Lakers også i USA osv., der, der, der tager over her. Um, er det fair, at uh, sheriffen kommer ud og jagtede Abramovich ud af, af byen på den måde, som det, som det skete her?
2: Ja, altså man kan sige, at blev, Abramovich blev ramt af de sanktioner, der i det hele taget blev rejst uh, på det tidspunkt i, i Storbritannien mod de her russiske rige mænd, som har indtaget store dele af London i, i form af, af ejendomsopkøb og så videre, så han mistede jo sine aktiver på den måde, og, og, og var tvunget til at skulle, skulle ud af Chelsea over natten. Øhm, så så, så det, det ser jeg slet ikke noget øh, altså, problematisk i. Øh, jeg kan godt forstå, at man som Chelsea øh, altså fans øh, har synes, at det her var, var vildt, altså, fordi tæppet bliver trukket væk under den her fodboldklub. Og de kunne jo med rette sige, øh, hvad så med Newcastle? Mm. Hvad så med City? Hvad så med Paris? Og så videre. Øh, men nu, var det, nu er det nogle gange det, vi snakker om. Og nu er det Rusland, der er på alle slæber. Øh, og derfor var det jo naturligt, kan man sige, eller i hvert fald øh, forventeligt, at det også ville ske der. Noget af det, jeg synes har været allermest interessant i, i at følge de løbet af de sidste uger og måneder efter Abramovic' exit, det har selvfølgelig været, hvordan klar Chelsea det her, fordi det er jo en fodboldklub, der heldigvis er større end Abramovic og en, en, en 100 år øh, gammel klub. Men jeg synes også, det har været helt vildt spændende at følge, hvordan Chelsea-fansene og, og også journalister øh, med tilhørsforhold til, til Chelsea har øh, hjemme også og i England, har, har ligesom reageret på det her. Fordi Abramovic er jo en held i mange af de her folks øjne. Ikke i alle, langt fra. Øh, og det skal ikke gøre mig til, hvad hedder sådan noget, over, hvor mange der mener hvad, i, af de her fans og journalister, der har Chelsea øh, i, i hjertet. Men, men der er i hvert fald nogen, som, som ser ham som en stor frelserskikkelse. Og det kan man jo også gøre, hvis man ser på det rent sportslige. Så overtog han en klub i 2003, var det vel? Ja. Øh, som i et halvt hundrede år ikke havde vundet noget bemærket, eller øh, ja, noget... Nævneværdigt. Nævneværdigt, ja. Øh, og som så pludselig vinder det hele. Og det er jo, det er jo fantastisk på den måde, men det, det er jo så også et eksempel på, hvordan den her sportswashing foregår, fordi det er jo, altså det er jo helt vildt, at, at der er mange folk, der kan have det her syn på Abramovich, fordi, fordi han jo også er meget mere end det, altså han er jo også en, en rigmand, der har, der har erhvervet sig den her formue i 90'ernes Rusland på Sovjet, og... og, og og tvivlsomme på, på alle mulige områder, og, og, øh, øh, og, og har jo regeret Chelsea som en enehersker. Øh, så det synes jeg bare er helt vildt interessant. Hvis man er i tvivl om, hvad sportswashing er, så skal man se på reaktionerne efter Abramovics exit, og se på, hvordan den mand, han står i dag øh, i Vesteuropa, øh, kontra øh, hvordan han stod før, ingen vidste, hvem det var, i øvrigt, øh, før han gik ind i Chelsea. Ja, og der har vi set øh, støttesange på Stanford Bridge. Også, også det, fra en gruppe. Ja, de brød ud i Abramovics ja. øh, øh, sange der, øh, mere eller mindre spontant på Stanford Bridge, ja. Ja,
1: så der er i hvert fald en del, der, der, der er enige i det, du siger der, med, at han, han har været en, en frelser. Og så bliver han så øh, øh, jaget ud, hvor jeg tænker, han er jo så også Putins ven, og har måske tjent den her formue øh, ja, på, på ikke øh, særlig fin vis. Og det er der også andre øh, i Premier League, som, som vi lige tager fat på nu her, øh, som har, jeg sidder og tænker på, tror jeg, der sidder nogle ejere rundt om nu i de andre klubber og, øh, og ryster i bukserne, i forhold til, at hvis, hvis lige nu er det Rusland, vi har på tapetet, og nu er det russerne, der skal, nu er det Abram, der skal ud så begynder vi måske at tale om Kina, eller endnu mere om Katar, eller endnu mere om nogle andre bagefter, og så kommer turen til dem. For er det en bevægelse, der er sat i gang nu, eller stopper vi her? Altså det det ved
0: jeg ikke. Altså umiddelbart, så tyder det jo ikke på det. Fordi der kommer jo hele tiden nye tvivlsomme ejerskaber ind i de store klubber, som jeg har oplevet til begejstring for de fleste i Newcastle eksempelvis, selvom det er et godt eksempel på, at det er noget af det værste der kan komme ind, der er kommet ind. Hvad er der så ikke plads til, hvis man kan acceptere og tolerere det? Kunne man spørge. Men ikke desto mindre, så, i hvert fald på vores egen prædegreder, og det er jo tæt på også at være de britiske prædegreder, så tror jeg alligevel, der er sat noget i gang. Altså, jeg, jeg tror alligevel, at det bliver altså, at, at det bliver mindre og mindre acceptabelt, at man tager uh, som er både ejerskaber, men også sponsorater ind. Altså jeg, jeg tror, at, at klubber, uh, ansvarlige klubber, bliver mindre og mindre tilbøjelige til at lade sig bære af uh, etisk næsten uforsvarlige, i hvert fald problematiske bidrag ydere. Og det taler imod, at der er så mange klubber, der har så store sponsorater, f.eks. For, for bettingfirmaer, som vi også har talt om tidligere. Men jeg tror simpelthen, det kan godt ske, vi skal ti år frem, men jeg tror, at man kommer til at ville overveje ganske noget, hvem man gerne vil associeres med. Og virksomheder, som ikke har Øh, etiske profiler, som man kan associere sig med og sin egne værdisæt med, tror jeg altså øh, heldigvis, at man kommer til at se mindre og mindre til. Men jeg, jeg, jeg er i tvivl, fordi der er ikke nedgang, så vidt jeg kan registrere nationalt på eksempelvis øh, reklamer.
2: Og jeg vil ønske, du havde ret. Mm. Og jeg er heller ikke, heller ikke, fordi jeg skal sidde og være, være pessimist, men jeg synes bare, der er mange forhold, der går den modsatte vej i de her år. Det, altså, hvis for at starte med det positive, du har jo ret i, at det tænker jeg ligger lidt under det, du siger, at der er en bevidsthed, mm. øh, en, en voksende bevidsthed, også blandt fansene, i forhold til, øh, hvad skulle vi sige... Øh, 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 emner, som vedrører virkeligheden uden for fodboldbanen. Mm. Altså menneskerettigheder, klima, mm. hvad det kunne være. Øh, øh, og der er øh, misbrug osv. Og, og, og det tror jeg er rigtigt, men samtidig så ser vi jo også, at, at den her Ruslands krise har jo så ikke kun i sportens verden, men den har jo faktisk øh, i den politiske verden øh, åbnet en dør for Mellemøsten, altså i form af gas og olie Altså øh, øh, De danske politikere har indgået øh, Store aftale med, med Katar Her nu her inden For, øh, for, for, for få uger siden øh, Fordi man skal have gasen et eller andet sted fra <laughs> øh, Så, så, øh, så jeg ja, Tillader mig være lidt tvivlsom Dagens, eller hvad hedder det, ugens store historie Eller en af ugens store historier har jo også været det her med Messi Han trådte jo frem øh, Var det i går øh, øh, Onsdag som ny øh, Turismeambassadør for saudi Arabien. <laughs> øh, og, 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 og det er jo... Øh, det, er den, det er nok ikke af den generation sportsudøvere vi skal forvente det her øh, jordskred. Altså, men, men jeg tror godt, du kan have ret i dit håb om, eller få ret i dit håb om, at, at, at yngre sportsfolk kan se anderledes på det. Måske. Men, men, men der er i hvert fald en garde af af sportsfolk, ikke kun fodboldspillere, men som er i slutningen af deres karriere, som ligesom altid har været vant til at tage alle de penge, de overhovedet kunne rane til sig, øh, og, og ikke stille spørgsmål ved noget som helst. Og det samme gælder klubberne. Så, så forhåbentlig ser vi en, en ændring. Øh, men, øh, men jeg synes godt nok stadigvæk, at det er, at, at øh, ja, så får vi ryddet lidt op, og så, øh, og så øh, bliver vi præsenteret for en frygtelig masse mere råd øh, kort efter. Men i forhold til den bevægelse der, der har vi jo så i hvert fald set nogle politikere
1: nu også, der før har haft lidt svært ved at tage bladet fra munden, der så nu øh, har haft travlt med at fordømme og øh, at tage afstand fra osv. Så, så der kan man sige, at der er måske nogen, der har sat gang i noget. Så kan det være, at det ikke er Messi og den generation af spillere, der sætter gang i det næste. Mm. Det, kan også, det kan være, at vi skal... Altså det kan være, vi skal skride op til, til, til generationen, hvis der er lidt ældre trænere, for eksempel. Jeg, jeg sad og tænkte, mm. at altså, Chelsea, i Chelsea-sagen har der jo været skudt efter Tuchel og forholdt dig nu og svarer nu, og han er mm. blevet irriteret og sagt, det, det, det kan jeg ikke, det her handler ikke om mig. Uh, og jeg kan over Guardiola i forbindelse med sådan en, mm. et spørgsmål til sin kontraktforlængelse. Uh, så siger han, at jeg kunne simpelthen ikke kunne ønske mig at være i et bedre sted, uh, i en bedre klub i verden, end,
2: jeg, end der, hvor jeg er lige nu. Eddie ja. Havre ville heller ikke ja. snakke om Newcastle, ejerskaber ja. og så videre. Gør det, Oliver var ude og nærmest lovprise ejerne, og siger det der med, at han fra første dag havde sagt, hvis I lyver over for mig, så er jeg ude. <laughs> og det har de simpelthen ikke gjort indtil nu. De har bare talt sandt, og han er så tilfreds. Men det kan være, det er der, vi skal, vi skal starte med nogle, øhm, nogle ja. aktører, ja. i sportens verden, der
1: tør at, at, at sige fra. Vi har i hvert fald uh, stillet en masse, I har stillet en masse relevante spørgsmål, som man kan tænke videre over derude. Jeg synes, der er nok, jeg har fat på, nok et dilemma at, uh, at, at tænke over selv og at debattere i øvrigt øh, videre ud i stuen det være ordene for debatten her i studiet i dag. Øh, jeg vil slutte med at sige øh, tak til håndværkerne. <laughs> Fornøjelse. De har gjort deres videre. <laughs> De har virkelig været med. Øh, jeg vil jeg bare prøve at skrue lidt op og ned, som jeg så vidt, jeg, jeg kunne. Jeg håber, at det var, var lytbart alligevel. Det, der er blevet sagt fra Asger og Peter, har i hvert fald været rigtig, rigtig fornuftigt. Tusind tak for det. Selv tak. Og tusind tak til alle jer, der har lyttet til os. Tak til Heineken 0,0, partner her på fodboldmagasinet. Jeg hedder Adam møller Tak for nu. På godt genhør. Jeg håber, at I blev underholdt og udfordret undervejs.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, er sponsoreret af Heinekens alkoholfri øl, Heineken 0,0. Medianos faste partner på al international fodbold. Tak fordi du lyttede med.